la gran tribulación va delante de nosotros. Eh, para un niño es un reto en este mundo pecaminoso. Antes de que comencemos en esta mañana, algunas pequeñas cosas que quiero asegurarme como pastor. Lo primero es que tal vez agarró esta mañana esta, un email esta semana para que pueda registrarse para las visitas pastorales. Porque tomamos Primera de Pedro 5 muy seriamente, donde nos manda a pastorear a las familias en, en medio de nosotros. Queremos uh, pastorear a toda nuestra congregación. Nuestra meta es hablar con cada familia de esta iglesia por lo menos dos veces por, por, por año. Este es, esta es una práctica muy, muy, muy buena y antigua. Estamos muy contentos de hacerlo. Por favor, ayúdenos. Uh, por favor, reserve su cita en el email que le llegó esta semana. Y si no, pues por favor lo puede hacer en el, en el, en el escritorio de bienvenida. También lo segundo que quiero mencionar es que queremos decir que tenemos más personas esta, esta, pero la mayor parte del tiempo, cuando escuchamos en la iglesia acerca del summer camp, los padres siempre están pensando en actividades e incluso peligros. Pero quiero decirles que en este Summer Camp lo, lo principal es la predicación de la Palabra de Dios. Claro, van a haber diversiones, pero lo principal es la Palabra de Dios. Estos es cinco sermones, eh, para darles un ejemplo, cinco sermones se han predicado en los anteriores eh, eh, campamentos acerca de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo. Esto no es un tiempo, no es desde un tiempo de crear una falsa emoción. Es tiempo de presentar la palabra. Y por la gracia de Dios, no sé si todos saben esto, pero Grace Bible Church ahora está liderando en otras cuatro iglesias en este campamento de verano. Tenemos ese privilegio. Qué gran oportunidad. Al Pastor David, yo voy a estar predicando. Pastor David va a estar predicando. Solo quiero hacerte saber que el campamento de verano cost, cuesta dinero y por eso es que estamos haciendo este fundraising. Cuesta como 500 a 700 dólares por niño. Y tenemos 220. Pero de todo modo, yo sé que esto es una, una carga y tienes cuatro hijos, eso sería imposible. Así que, así que queremos decirte que, que, si, que si quieres ayudar, puedes hacerlo. Y puedes ponerlo en tu ofrenda como beneficio para el Summer Camp. Y lo último, es algo dulce, agrio, pero hace cinco años, una, una, una hermosa uh, familia uh, de nosotros, los de Belvis, Joe y Debra, uh, y ahora ya terminó su ministerio en el Master Seminary y se lo ha, lo ha entrenado aquí y ahora fue ordenado aquí. Oramos por él, lo ordenamos. El próximo domingo, él. Eh, este es su último domingo. Porque el Señor abrió una oportunidad. Para, porque Joe, Joe fue aceptado como el, el pastor principal de Ohio. Eso es fantástico. Los vamos a extrañar. 
te damos un, Joe, te damos un fin de semana para que les digas adiós a todos. Para que una iglesia mande a otro hombre, a otra iglesia. Es alguna bendición que ni siquiera puedo imaginarme. Vamos a estar orando por Joe y, y Deb y toda la iglesia, por favor, oremos por ellos. Él va a predicar una, uh, la palabra de Dios en una iglesia que quieren escuchar la palabra de Dios predicada. Así que gracias, Joe y Deb, por su tiempo aquí. Y ustedes serán con nuestra bendición. Ahora, con eso, yo no sé si fue feliz o triste. Con eso. Por favor, vamos a, vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Muy, muy emocionado por haber estar cantando este himno. Cantamos el himno de 1901 de Malti Babcock. Este es el mundo de mi padre. Y tiene este hermoso verso. Este es el mundo de mi padre. Y a mis oídos oyentes toda la naturaleza canta. Y a mi a, alrededor suena la música de las esferas. Este es el mundo de mi padre. Descanso en el pensamiento de rocas y árboles. De cielos y mares. Su mano es la forjadora de las maravillas. Es un himno que cantamos. Que celebra la creación de Dios. Re reconociendo correctamente que la belleza de nuestro mundo se debe a nuestro Dios creador. Pero si tienes aliento en, tus, en tu cuerpo, estás, sabes esto, que en nuestro mundo hay una creciente sensación de desesperación expresada como el estereotipo de salvar el planeta. La preocupación es el calentamiento global y cuáles podrían ser los cambios resultantes en la Tierra. Así que me gustaría hablar de esto en nuestra siguiente pregunta, en nuestra serie, Respuestas Bíblicas a Preguntas Difíciles. Y nuestra pregunta es, hoy es, ¿podemos salvar al planeta del cambio climático? Este es, esta es la primera y tal vez la última vez que voy a predicar acerca de esto. Porque la pregunta que eh, es, ¿por qué estamos tomando un domingo para hablar acerca de esto? Pues en vez de predicar acerca de Jesucristo, la muerte y su resurrección. En medio de, ¿por qué importa que yo entienda este, entienda este programa? ¿Esto es acaso un gran mito? Porque hay un miedo creciente que se ha perpetuado, un miedo creciente, un miedo que a nuestro mundo puede ser alterado radicalmente. Este es un tema clave porque nuestro puede alimentar el miedo impío y no cristiano. Yo tengo como pastor, tengo pastores que vienen, a, eh, como pastor tengo parejas que vienen a mí y no quieren tener parejas porque este mundo se está destruyendo. Así que este miedo se está impactando a nuestra gente. Esto también es un tema importante porque desafía directamente nuestra creencia de que la cosmovisión del cristiano debe ser determinada por las escrituras únicamente. Es la fuente última de la verdad perfecta de Dios. Ahora, si ha seguido este tema en, en absoluto, probablemente haya notado una tendencia. Y esta que incluso entre las personas conservadoras de la narrativa sobre el cambio climático ha cambiado todo. Todo es falso. Todo esto es falso. Es un, es un reconocimiento general del problema del cambio climático. Así que este problema tiene un potencial de causar miedo innecesariamente porque no hay un crecimiento acuerdo mundial. 
que el, el cambio climático es una realidad. ¿Cómo lidiamos con esto? Y claro, y como todos los líderes corruptos, los líderes gobernantes profesionan con fuerza y sin detenerse a usar el tema del cambio climático para obtener un control aún más estrítico sobre su gente. Incluso inflar la gravedad de este problema para predicar. Literalmente, que las leyes del cambio climático son necesarias para salvar el mundo. Entonces, que el gobierno desde el colegio nos están enseñando que debemos salvar al mundo. Así que, así como igual que Alemania, en la década anterior de la Segunda Guerra Mundial, el mensaje constante escuchando de fatalidad y miedo hace que las personas cedan el control totalitario, supuestamente por el bien mayor. Lo estamos haciendo por todos. Y la amenaza del cambio climático sigue siendo una de las mayores excusas que los que están en el poder usan para quitar nuestras libertades dadas por Dios. Ahora, diré esto por adelantado. Nuestro rechazo contra la narrativa del cambio climático a veces ha sido demasiado lejos. Para ignorar el mandato de Dios le ha dado a la humanidad de tener dominio y mayor, mayordomía sobre la tierra, como Génesis 1, 26 al 28. Nuestra teología del juicio venidero de la tierra podría llevarnos a tener la actitud equivocada de que esta está bien abusar y, en, y enredar la tierra. No adoramos el altar escatológico o ecológico. Esta es el mundo, este es el mundo de mi Padre. Ningún creyente en Cristo piensa que es bueno respirar aire gris y contaminado con un humo. Tenemos sentido común dado por Dios para saber cuándo el uso de la tierra se convierte en abuso de la tierra. ¿Ustedes entienden eso? Somos mayordomos y ese ha sido el caso desde el Jardín del Edén. Pero tampoco debemos permitir que se apruebe el miedo generalizado utilizando como una excusa para que se aprueben leyes que no tienen sentido. No debemos permitir que este alearismo afecte un poco nuestra confianza en el Señor. El mundo no tiene nada que hablar a nuestra fe. Ningún aporte del mundo es útil. Es ninguno. Solo lo corrompe. Así que, ¿cómo pensamos sobre este tema? Porque no es un tema completamente inventado. Esa es una de las razones por las que vemos que la narrativa cambia y la aceptación más amplia del tema del cambio climático. La gente se está dando cuenta de que el problema no es tan simple o directo como se pensaba anteriormente. El cambio climático es un tema complejo. Hay algunos cambios que se están observando objetiva y correctamente. La gente se está dando cuenta de que todos los informes sobre los cambios climáticos son falsos. De hecho, te voy a dar dos, 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 dos hechos. Uno. Verificablemente la temperatura media anual de la Tierra está aumentando. Eso es verificable. En 1980-2910 la temperatura aumentó un poco más de un grado. Y esto es comparado a 1880-1910. Más o menos como 100 años. Ese es el promedio. Cayó como un grado. Pero es un hecho. La temperatura está subiendo. El segundo hecho es que es verificable. Esta tendencia está altamente correlacionada y asociada con el aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Esa es una palabra que nunca más volveré a decir predicando desde el púlpito. Eso no tiene nada que ver con emociones. Son hechos verificables. Son hechos. Así que, ¿qué hacemos con esto? 
Debido a que este tema puede alimentar el miedo impío, queremos mirar la verdad en su lugar. Veamos verdad. Quiero mostrarle a ustedes cuatro verdades sobre Dios que dan luz total a esto. Vamos a entrar en, en, en el asunto. Vamos a ponerlo bien simple. Cuatro verdades sobre Dios. Primera verdad, la creación de Dios. La creación de Dios es la primera verdad. Ahora, para considerar la creación de Dios y por qué este es un tema tan importante con respecto al cambio climático, tenemos que volver al principio y asegurarnos de entender la creación como Dios quiso que la entendiéramos. Esto es, se sentirá como un desvío durante unos minutos, pero es absolutamente vital, como veremos. Así que, ¿cómo quiso Dios que entendiéramos la creación? Génesis 1.1 En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua. Y Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. ¿No hay misterio aquí realmente? Son palabras sencillas comprensibles, incluso un niño de siete años los puede entender. ¿Quién hizo todo? Le puede preguntar a un niño. Dios le va a decir. ¿Cuánto, to ¿Cuánto tomó? Un día. Un niño de siete años puede entender esto. Sin embargo, volviendo hasta los mediados de 1800 y ahora aumentando aún más en las últimas décadas, incluso muchos respetados estudiosos de la Biblia han optado por reinterpretar Génesis 1 a la luz de los llamados avances científicos que afirman que nuestra Tierra tiene 4.5 millones de años. Así que ahora nos enfrentamos a la pregunta, ¿cuándo dijo Dios día? ¿Quiso decir un día literal de 24 horas o se refería a largas edades de millones de años? ¿Es un día realmente una metáfora de millones de años? Esa es una pregunta importante, porque si el día significa millones de años, entonces tenemos una tierra muy, muy, muy vieja. Si día significa un día, entonces tenemos una tierra muy joven, de solo de 6 a 10 mil años de edad. Ahora, regresemos a algunos conceptos básicos. Permítame darle siete argumentos para que Dios cree que Dios cree en, creó en la tierra en seis días literales. tendremos un argumento por cada día de la creación. Hay muchos más, pero solo tengo tiempo para siete. El primer argumento, el, el argumento del vocabulario de precisión. El argumento de precisión del vocabulario. La Biblia es muy precisa acerca de la creación. Gen, eh, Génesis 5. Y un día de, se define como el paso del día del sol. Eso está muy claro. Este es un día que tiene día y tiene día y noche. Es un día. Es claro. Un día es definido por el paso del sol, un periodo de luz y un periodo de, obscura, de oscuridad. Éxodos 29. Porque en seis días Dios hizo. Porque en seis días hizo Dios. La palabra para día en hebreo, usada en la expresión tarde y mañana, Ocurre 38 veces, con un 
ocurre con un modificador 359 veces, por ejemplo, el octavo día, como plural, 845 veces, y en todas esas 1,242 ocasiones siempre significa un día de 24 horas. Pero espérese. Pero el resto de 1,758 veces nunca habla de una edad larga que podría interpretarse como millones de años. Nunca. A veces la palabra se usa para hablar de un periodo general del tiempo, el día de los problemas o el día del Señor. Eso está hablando de algo general. La única razón para pensar en el día es, en realidad, millones de años, es acomodar los ridículos largos periodos requeridos para considerar la evolución. Ninguno nunca ha observado la evolución. Tenemos que decir algo ridículo porque nadie lo ha visto. Ese es el argumento del vocabulario preciso. ¿Qué tal el argumento de la prueba de fe? El argumento de la prueba de fe. Génesis 1.1 está enfrente de ti. Requiere que el lector elija creer estas palabras o no. ¿Y dónde coloca Dios al principio? No de un proceso, sino de un evento. Es una gran diferencia en esto. En un evento de creación de seis días que servían como modelo para nuestras vidas, incluso hoy. Nuestra semana, de lunes a domingo, todavía tiene seis días, para ser más preciso, de lunes a sábado. Seis días de creación. Y lo importante de esto es que ningún día de una semana de siete días cabe en ningún otro país, en ningún otro planeta, solo en la Tierra. ¿Por qué es esto? Porque nos dice que esto, esto fue artificialmente puesto aquí por Dios, porque Dios hizo esto aquí en la Tierra. Y somos recordados de estos cada día. Génesis 1.1 está enfrente de, tú, de ti, lo le crees o no. Aquí está el tercer argumento, el ridículo argumento de la fe. El ridículo argumento de la fe. La idea de la evolución adaptiva de una forma de vida inferior convertida en una forma de vida superior, que tu abuelo era un chango, nunca ha observado o historia o científicamente. Así que la, cre la creencia de que mil de millones y millones de años de la evolución es para promover evolución. Es la única para opción para que sea posible. Toda la idea de la evolución se basa en la preposición y conjeturas que llevan a evolución y al reino uh, de simplemente ser algo creado por la fe. Algo creído por la fe. Pero es una fe sin evidencia. Tenemos fe en Dios. Pero tenemos una tremenda evidencia de nuestra fe. Los cielos declaran la gloria de Dios. Nosotros vemos la evidencia de Dios. De hecho, la Biblia dice que el tonto dice que no hay Dios. Tenéis que ser un idiota para no creer en Dios. La creación está claramente diseñada y por lo tanto debe tener un diseñador. Nuestra fe está basada en la evidencia. La evolución y los millones y millones de años para la evolución está, es falsa, no está basada en nada. Aquí está el cuarto argumento, el argumento de la adoración motivada. 
el argumento de la adoración motivada. La creación es, es motivación para adorar al Creador. ¿Puedo probar esto? Vamos al final de la Biblia, Apocalipsis 14, en el versículo 6. Entonces vi a otro ángel volando directamente sobre sus cabezas con un evangelio eterno para proclamar a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, idioma y pueblo. Escucha esto. Y dijo en voz alta, Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales del agua. Si ¿Sí ves, en toda la tierra, Dios está presente ahí por su creación. En un proceso que él tal vez comenzó o no comenzó. Así que, en la evolución, él no es el creador. No tiene sentido. Nosotros adoramos a Dios porque, porque él es el creador. ¿Qué tal esto? El, el argumento de la gloria de Cristo. La creación puso en exhibición la gloria y el poder de Cristo a través de quien Dios creó todo esto. Juan 1.3 dice que Cristo en él todo, crearon todas las cosas. Es él y sin él nada fue hecho. Juan 1.14 dice que Jesús, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. ¿Por qué es esto importante? Juan capítulo 1, el punto es la gloria de Cristo está conectada al hecho de que Él es el Creador. Y cuando niegas esto, la creación bíblica, niegas la gloria de Cristo. Si Dios pasó en un segundo plano y tuvo que confirmar en millones. ¿Qué tal esto? El argumento de la autoridad total. El argumento de la autoridad total. O la Biblia es autoritaria o no. O no lo es. Afirma ser completamente inerrante. Y completamente autoritaria. Si no es así, la Biblia está mintiendo. ¿Pero qué pasa cuando usted toman otras fuentes de autoridad como la pseudociencia? Digo la pseudociencia porque la verdadera ciencia en realidad observa fenómenos y nadie observó el comienzo de la creación. Ninguno estaba ahí, excepto los ángeles. Cuando otras fuentes se consideran autoritativas, entonces te has establecido como el juez de las Escrituras. He estado teniendo en mis eh, librera, librería, libreras que de comentarios de teólogos que dicen que la ciencia les ha mostrado uh, algo acerca de la creación. Eso significa que estás poniendo la creación de Dios, lo que dice la Biblia, bajo el juicio del hombre. En las últimas décadas que se remontan a los mediados de la década de 1850, los teólogos han caído sobre sí mismos tratando de hacer felices a los científicos. Y eso es nada más que idolatría. Este es el, el favorito argumento mío, el argumento de Jesús, de Jesús lo dijo. El argumento de Jesús lo dijo. El argumento de Jesús lo dijo. Jesús dijo en, en Juan 5.46, porque si crees en Moisés me creerías a mí, porque escribió de mí, pero si no crees en sus escritos, ¿cómo creerías en mis palabras? Ahora, cuando él dice, si crees en Moisés, se está hablando de la Torá. Génesis hasta Deuteronomio. Génesis escribió, Moisés escribió Génesis. Y Jesús se refiere acerca de él como 
como Génesis, como históricos eventos, hechos que ocurrieron, como Moisés y, y, y el, y el uh, Noé y el diluvio, nunca alegorizando Sodoma y Gomorra. Colosenses 1.16 dice, porque por él fueron creadas todas las cosas. Él es el único que estuvo ahí. Claro que él es la autoridad grande. Y yo sé. Yo sé que está uno es tentado decir sí a la ciencia. ¿Pero qué hay de la ciencia? Gracias. Gracias por el COVID-19 porque eso nos borró mucho nuestra idea de la ciencia. Pero creer en millones de años, en una evolución macro, no es ciencia. Nunca ha sido observada. Un autor escribió, esto no es ciencia, es un sistema de creencias, es una religión, es una religión que trata de librar a una, humana de su, a una humanidad de su creador. Ahora, la, la autoridad es la única de las escrituras. Seis días literales de creación en día de, de, de dejar de crear como modelo para nuestras vidas. Mantenga eso claramente en su mente. Ahora, volviendo al cambio climático. Sí, la gente se está dando cuenta de que el problema no es tan simple o directo como se pensaba anteriormente. Hay algunos cambios que se están observando objetiva y correctamente. La gente se está dando cuenta de que no todos los informes son falsos. Pero eso no es el verdadero problema. El problema es que los incrédulos que observan las tendencias de cambio climático no tienen la visión del mundo correcta para interpretar lo que están observando. Y debido a que no tienen la cosmovisión equivocada o que tienen la cosmovisión equivocada, han llegado a conclusiones erróneas. Y ese es el lo que provoca la, extra, la extralimitación del gobierno y las medidas ridículas y no de no sometimiento, ni sentido. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir cuando cosmovisión equivocada? Que los científicos que estudian las firmas químicas en las rocas generalmente están de acuerdo en que en la última década, de hecho, la Tierra en el pasado ha sido realidad más cálida de que algo pasó en esta tierra. Esto es, lo que, esto es lo que sucedió. La cosa que sucedió fue, la vida floreció. Eso fue lo que sucedió. De hecho, los científicos han nombrado este evento verificable máximo térmico de palacenio eucenio. Y hay un reconocimiento general de que este ligero calentamiento de la Tierra, incluso las temperaturas más altas que las actuales, tuvo un impacto profundamente positivo en la Tierra. Los científicos generalmente aceptan que el calentamiento global ha ocurrido antes. Y sin embargo, la comunidad científica en general está en pánico y está engañado a, a los engañando a los funcionarios y agencias gubernamentales para que entren en pánico. Y esto siempre lidera o conduce al, al, tito, al totalitarismo. Dado que aparentemente cada pedazo de hielo en la tierra se derretirá y nos inundará en las costas muy pronto y seremos inhabitables, aquí en Bakersfield así se siente, 
¿Pero por qué la gente entra en pánico por el calentamiento de la Tierra cuando el máximo térmico del palanceo eusenio muestra que la última vez que la Tierra se calentó creó un estallido de nueva vida y condiciones exuberantes de la vida? El problema es la interpretación, es un problema de interpretación de los eventos. Ellos están tratando de enseñarnos que la creencia de la Tierra tiene 4.5 millones de años. Para los científicos convencionales, el máximo térmico tardó millones de años en ocurrir. Mientras que el aumento actual de las temperaturas en todo el mundo han ocurrido en el transcurso de unas pocas décadas. Así que la ciencia convencional está aterrorizada porque para ellos el aumento de las temperaturas que supuestamente tomó millones de años la última vez ahora está sucediendo en décadas y va a tener un impacto catastrófico en la naturaleza porque las temperaturas parecen estar fuera de control millones de veces más rápido que los aumentos de temperatura en el pasado. Pero si le crees a Dios en su palabra, que Él hizo las creaciones en seis días literales, nuestra tierra no tiene miles de millones de años, tiene unos pocos miles de años, y el máximo térmico del palegenio eusenio probablemente sucedió durante unas pocas décadas, solo como es ahora. La tendencia actual ha sucedido que antes y en la realidad resultó una mejora de la vida de la tierra. La tendencia actual no va a resultar en la destrucción de la vida en la tierra. Entonces, la creación de Dios nos da paz total. Déme darle otra verdad. El carácter de Dios. El carácter de Dios. Vaya conmigo a Génesis 9. Vamos a ver el carácter de Dios en Génesis 9. Tú sabes esta, esta historia. Dios vio que toda la inclinación del hombre era de la humanidad, era pecaminosa y rebelde, así que eligió reiniciar con un, con un hombre y su familia. Este fue Noé, es llamado el Nuevo Testamento, el predicador de justicia, que aparentemente cuando Dios le ordenó a Noé que construyera el arca para rescatar a Noé y su familia del diluvio venidero. Noé estaba ofreciendo asientos a cualquiera que se arrepintiera para que creyeran que Dios iba a hacer juicio. Dios arrasó con la tierra en el diluvio mundial. Dios arrasó con la tierra en el diluvio mundial. Noé y su familia estuvieron en el arca durante un año antes de que la tierra se secara. Cada animal y humano que no estaba en el arca estaba muerto mucho antes de tiempo. El clima de la tierra cambiaría radicalmente ahora debido a la ruptura de las cisternas de la tierra y la caída del agua que prevenía había protegido a la tierra de los peores efectos del sol. Era como una carpa de vapor o protección de algún tipo de agua. Ahora, de repente, donde la tierra había tenido una vez un clima templano en toda la tierra, el agua estaba congelada en todas las partes. Se formaron glaciares masivos. Los continentes habían cambiado y ahora la mayor parte de la tierra estaba bajo agua y hielo. Hielo que todavía se está derritiendo hasta el día de hoy. Todos están diciendo los glaciares están deshaciendo. Los patrones climáticos cambiarán. Los patrones, los huracanes, los tornados, el hielo, algunas partes de la tierra congeladas sólidas y otras partes de la tierra casi demasiado calientes para vivir. Y eso es solo el 30% del mundo, el otro 70% está bajo el agua. No era como se creía que iba a ser, el Señor no lo planeó así. Ahora, Noé y su familia salió de, de ahí, de la larga. 
Esto naturalmente causará alguna alarma. Y Dios gentilmente se aseguró de que Noé supiera que este era un evento único. Dios hizo un pacto con Noé. Génesis, Génesis 9.8 Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo, He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volveré a ser exterminada toda carne por agua del diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todos los seres vivientes que están con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Dios ha hecho un pacto con Noé y con la tierra que nunca más destruirá la tierra con un diluvio como el diluvio mundial de Noé. Y decretó que cuando aparezca el arcoíris en él, él no recordará de este pacto. Él recordará este pacto. Ahora, no es que Dios olvide. Es, es, es un consuelo para la humanidad ver que Dios todavía está recordando. Dios todavía está recordando su pacto y guardando su pacto. Ahora, ¿qué tiene que ver el pacto Noé con la pregunta? ¿Puede salvar el planeta? ¿Puedo salvar al planeta del cambio climático? Dos cosas. Primero, Dios ha prometido que habrá una tierra habitable hasta que se complete su plan redentor. Ya lo prometió. Y segundo, el cambio climático ha sido especulado durante mucho tiempo por la multitud en pánico para hacer posible que nuestras estaciones, tales como las conocemos, estén casi erradicadas. Que el verano dominará el año en un nivel destructivo. Ahora, yo chequeé el clima y sé que en Bakersfield, California, predicar este mensaje en julio, en un día en que la temperatura será de 110 grados, puede parecer un poco tonto, porque a veces se siente como que viviéramos en el verano para siempre. Pero sabemos qué es lo que significa vivir en verano. Pero quiero que mires una de las promesas de Dios en este, en este pacto. Veamos Génesis 8. Génesis 8.22 Es parte del pacto. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Entonces podemos aplicar una pregunta simple. ¿La tierra todavía está aquí? Sí. Entonces las temporadas todavía están aquí y siempre estarán. Esto significa que el calentamiento global no va a erradicar esto. Ahora, solo para estar seguros, estamos bien seguros con el Señor, Dios ha dado, ha dado, eh, dado estas promesas en otras escrituras. Generalmente en Jeremías, Jeremías 5.22, dice, no me temas, declara el Señor, no, no tiembles delante de mí. Coloqué a la arena como límite para el mar, una barrera perpetua que no puede pasar aunque las olas se lancen. No pueden prevalecer, aunque rueguen. Así que los glaciares no van a inundar del mundo. Jeremías 5.24, no dicen en sus corazones, tenemos el Señor, tememos al Señor nuestro Dios de la lluvia y la estación, la lluvia de otoño y la lluvia de primavera, y guarda para nosotros las semanas señales para la cosecha. Jeremías 33.20, Dios dice que romperá su pacto con los días del rey. Si puedes... Sí, si puede romper mi pacto con el día 
y mi pacto con la noche para que el día y la noche no lleguen a su hora señalada. El pacto davídico es para siempre y solo lo puedes romper. Jeremías 33, 25, Dios dice que no restaurará a Israel si no he establecido mi pacto con el día y con la noche y el orden fijo del cielo de la tierra. Dios dice que la resurrección de Israel es tan cierta como la continuación de la orden fijada del cielo y la tierra. Jeremías 31, 35, 37 dice, que es parte del nuevo, del, nuevo, del nuevo pacto. Así dice el Señor, que da el Señor por la luz de día y el orden fijo de la luna y las estrellas por la noche, que agite el mar para que sus olas rujan. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si este orden fijo se aparta de delante de mí, declara el Señor, entonces la descendencia de Israel dejará de ser una nación delante de mí para siempre. Así que dice el Señor, si los cielos de arriba pueden ser medidos y los cimientos de la tierra abajo pueden ser explorados, entonces desecharé a toda la descendencia de Israel por todo lo que han hecho, declara el Señor. Por cierto, si eso pueden ser medidos, si el cielo puede ser medidos, eso quiere decir que la ciencia nunca te va a decir todo, porque no pueden ser medidos los cielos ni las profundidades de la tierra. Esto está conectado con la venida del nuevo pacto en Cristo. Estos pasajes te muestran algo, que el orden creado como está hoy, nuestro planeta vivible, es tan cierto como el pacto noético, como el pacto davídico, porque él conecta todos estos pactos con las verdades de la tierra. En otras palabras, si los pactos van a ser erradicados, eso significa que la, que la tierra va a ser erradicada, pero no va a ser así. Porque los pactos del Señor son verdad. Si, los, si el nuevo pacto no es cierto, si ¿sí ves cómo Dios, cómo ha conectado todas sus promesas con la creación intactas para todo su plan redentor, esa es una, una promesa sólida. Así que la creación de Dios nos da paz total, el carácter de Dios nos da una paz total. Aquí hay una tercera verdad, la maldición de Dios, la maldición de Dios. Vamos ahora al Nuevo Testamento, a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 19. Ahora veamos la maldición de Dios, Romanos 8, 19. Un versículo familiar para ti, Romanos 8, 19. Vamos a hacer unas observaciones después de leerlo. Romanos 8, 19. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar. Aquí el, el apóstol Pablo está personificando la creación. Es una técnica literaria. Porque la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. En la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún agime y sufre dolores de parto hasta ahora. Versículo 19. Está este anhelo ansioso de la creación. Esto significa mirar. 
Uh, significa mirar de cabeza extendida, mirando hacia adelante, como este pararte de, de puntilla. Es como un niño que está, que está esperando algo con ansiedad. Estoy tratando de ver. Es, así está la creación. Está viendo adelante. Quiere ver la redención. Los judíos sabían que Dios había prometido una creación renovada. Isaías 65, 17 habla de esto. Un tiempo, un tiempo en el que todo el dolor, angustia y tristeza de todo tiempo terminaría. Versículo 20, la caída del hombre en el pecado hizo que la creación fuera sometida a la muerte y a la decadencia como la humanidad. Ninguna parte de la naturaleza existe ahora exactamente de la manera originalmente intentada por Dios. Ahora tenemos muerte, malas hierbas, plantas venenosas, espinos, cataclismos devastadores y para... Y tal vez hasta incluso en el otoño. Y tal vez en el otoño, que es tan bonito, se ponen amarillas porque se están muriendo las, las plantas, para ser claros. Y para ser claros, Dios mismo sometió a la creación a esta consecuencia del pecado, versículo 20. El problema con, el, eh, con la tierra no es el calentamiento global, es el pecado. Y uh, la... Y no es el problema de la creación, sino es de la humanidad. La solución para el pecado ni siquiera son los programas gubernamentales bien intencionados o proyectos ambientales. La solución del pecado es Dios y el plan redentor de Dios. ¿Viste lo que la creación está esperando? La revelación de los hijos de Dios. Para que todos los que recibieran al Señor Jesús como Señor y Salvador sean traídos al reino. Y para que esta era de pecado y decadencia finalmente llegue a su fin. ¿Quieres acabar con el calentamiento global? Romanos 8 dice que la solución es compartir el Evangelio. Y hacer nuestra parte para ver a los elegidos salvos y terminados el programa redentor de Dios. Los ambientalistas radicales, incrédulos e incluso las personas reflexivas bien intencionadas que realmente creen que nuestra tierra está a peligro ha minimizado y olvidado un hecho importante. No estarán en esta tierra. Van a morir. Y ese es el mayor problema. Pero tenemos que salvar el planeta para, para nuestros hijos. Sus hijos y sus nietos y sus bisnietos van a morir y enfrentar el juicio de Dios. ¿Pero qué tal de las siguientes generaciones? ¿Cuántos de ellos ya están viviendo el día de hoy? Cero. En los miles de años, un millón de años, millones de personas han muerto, excepto uno. Jesús no puede estar en la tumba porque es Dios. Si ¿Sí ves el problema, el problema no es, no es, no es el calentamiento global, es el, es el pecado. Y si lo pudieran salvar el planeta, no van a estar ahí. Pero la creación, por sí, espera. No por un programa de gobierno. No, por, no porque incluso las personas bien intencionadas intenten ser buenos administradores de la tierra. Sí. Porque solo cuando el pecado sea finalmente erradicado con la decadencia y la muerte y la catástrofe, serán también erradicadas. Si ves todas las gentes que quieren salvar el planeta y no vengan a, que no vengan a la, al evangelio, serán castigadas por la eternidad en el evangelio, en perdón, en el infierno. 
la única manera de evitar la verdadera y más caliente sentencia del infierno es tener tus pecados perdonados al recibir a Cristo como Salvador y ser uno de los hijos de Dios que se presentan al Señor como limpios y perdonados. Entonces la creación de Dios nos da paz total. El carácter de Dios. Pero la clave frase es. Mientras la tierra permanezca. Porque mientras Dios preserva la tierra hasta que sea su plan redentor. Y aunque nunca más inundará la tierra con agua. Él ha hecho otra promesa. Y esta es nuestra cuarta verdad. La conclusión de Dios. La conclusión de Dios. Vaya conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Si sí puedo usar un poquito de mala gramática por un momento. La, el calentamiento global no ha visto nada todavía. Segunda de Pedro 3, versículo 8. Antes de primera de Juan. Segunda de Pedro 3, 8. Pero, amados, no ignores esto. Que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Todos deben alcanzar el arrepentimiento. Todos los que el Señor ha escogido para salvación. Efesios 1. No puede estar hablando de todas las personas, sino de todos los elegidos. Esto está hablando de la finalización del plan redentor de Dios. Incluyendo la era de la iglesia, el rapto de la iglesia, el tiempo de la gran tribulación en el que toda nueva cosecha de creyentes será traída al reino y regreso de Cristo por mil años. Y también la rebelión final de Satanás en la tierra. ¿Qué pasa entonces? Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ahora, vamos a estar despacio aquí. La tradición muy fuerte de 2 Pedro 3.10 es una tradición muy fuerte, lo suficientemente fuerte como para creer que ha influido a las, a las prácticas de la traducción de la Biblia. Esta es la completa aniquilación y destrucción de todas las cosas materiales y rehacer de los hechos de la tierra desde cero. O sea, una creación exígilo. De la nada, al igual que Génesis 1.1. Esa es la tradición, la tradición, la, la interpretación tradicional. Parece corroborar esto en otras partes de la, de la escritura. Lucas 21.33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí en 2 Pedro 3.10, los cuerpos celestes quemados disueltos. Tra la traducción más tradicional en inglés del versículo 10, las obras que se hagan en el, serán quemadas. En, en vez de ser expuestas. Ahora quiero ser bien claro, la Biblia inglés que tienes o la español que tienes en tus manos es confiable. Es una buena traducción. Eh, la ESB o la Reina Valera. Pero hay, es importante ponerle cuidado a los, a, a los detalles. El viejo cielo y la tierra no van a permanecer iguales. Va a ser parte de, del día del Señor. 
Pero la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza del reemplazo del viejo cielo y la vieja tierra? Esto es importante porque tiene implicaciones para el nuevo cielo y la nueva tierra. El debate principal es esto, hablar de la aniquilación completa o el refinamiento de la creación. La purga del pecado y de la impureza, como si uno fundiera el oro y la plata y lo limpiara la escoria de la parte superior del metal líquido, luego lo rehace usando el mismo oro y plata. ¿Cuál es? ¿La aniquilación o el refinamiento? Examinemos algunas palabras claves para tomar una determinación. Voy a ser un poco técnico, quédate conmigo. Versículo 10. Pasarán, parejome, es una palabra, una palabra que se usa 29 veces en el griego. No tiene que significar exclusivamente ser aniquilado o destruido por completo. Es una especie de palabra general que en realidad puede hablar de un camino. En, usado en Mateo 8.28 para decir que dos hombres poseídos por demonios eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Habla del fin de los problemas. Antes de su arresto, Jesús oró para que, si fuera posible, la hora del juicio podría pasar de él. Habla del fin de una era. Mateo 24.34, Jesús dijo, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan. En contexto, estamos viviendo en una cierta era y las cosas que les ha dicho sucederán en esta era. ¿Qué tal esto? Versículo 10. Los cuerpos celestiales. Versículo 10. La, tradición, la traducción tradicional, los elementos. Los elementos pasarán. La palabra es muy general. La traducción tradicional, los elementos, predica muy bien. No predica muy bien. Dios va a fundir todos los elementos. Fusión nuclear completa y aniquilación. Incluso suena bien cuando lo predicas. Pero hay un problema. La tabla periódica química de los elementos fue formada y definida en 1894. Los lectores originales de Pedro no pensarían en la tabla periódica de los elementos. La ESB da la mejor interpretación. Los cuerpos celestes. Tiene sentido. Los cuerpos celestes. Todo lo que está en medio del cielo y la tierra. El día del Señor vendrá desde los cielos. Versículo 10, donde dice ser quemados, solo se usa en el Nuevo Testamento en el versículo 10 y versículo 12. El versículo 12 dice derretirse a medida que se queman. Esta traducción implica destrucción total, pero esta palabra no existe destrucción total, no exige destrucción total, significa más precisamente sufrir calor o ser sometido a calor intenso. No, no, no significa que tenga que ser destruido. Que de una palabra griega en el mismo grupo de palabras obtenemos nuestra palabra cauterizar, cauterizar la herida de un paciente con calor intenso para quemar la infección y la impurezas no significa que prendería fuego a todo el paciente. Es cauterizar la infección. Al fin del versículo 10, dice, será expuesto. El, aquí en James dice, se quemarán. Y eso se traduce de un manuscrito griego conocido como Textus Receptus. Es un buen manuscrito, pero al igual que los otros miles de manuscritos griegos del Nuevo Testamento que tenemos, tienen algunos problemas. A través de la crítica textual moderna, comprensiva cuidadosamente con manuscritos más antiguos y confiables, se acepta casi universalmente que la palabra griega en el texto Receptus es incorrecta y la palabra ahora en la cuarta unión del Nuevo Testamento griego de la sociedad humana, de la sociedad bíblica unida, es como mucho más conocida por ser la lectura correcta. Así que es, es ser encontrado o ser expuesto. Esa es la traducción correcta. Es muy interesante. 
los, editado, los editores de las Biblias saben que esta es la lectura preferida, pero continuaron usando la traducción tradicional de se quemará. Pero no es lo que la Biblia dice, es lo que la tradición dice, y eso no es correcto. Pero es más, más exactamente la idea de exponer, de limpiar la superficie de algo. Esta palabra se usa en la metalurgia para purificar metales a través del fuego. Es la misma idea de 1 Corintios 3, de la purga por el fuego de todas las obras que has hecho en un, a un creyente para que solo queden los justos. No está hablando de tu destrucción. Está hablando de todas las cosas malas que no hiciste con buena intención serán quemadas. Versículo 13, nuestros nuevos cielos y la tierra. No, esta palabra nuevo no, no, no significa nuevo, nuevo de paquete. Eh, significa nuevo sin referencia a lo viejo. Significa nuevo en el sentido de que lo nuevo es obsoleto. Aquí hay un ejemplo. Es, el ejemplo es tu resurrección. Tendrás un nuevo cuerpo. Esto es, tu cuerpo será hecho nuevo. Tu cuerpo no será destruido, que nunca volverá a ser visto. No, el Señor lo va a resucitar. No lo va a quemar para siempre. Te parecerás a ti y serás como tú. Así que parece que las suposiciones erróneas sobre la escatología de Pedro han influido a la representación de este pasaje, operando bajo la suposición de la aniquilación completa. Esto no encaja con la escatología bíblica que generalmente habla de una redención y renovación de la creación. La idea de aniquilación cósmica pertenece propiamente a la escatología gnóstica. a la herejía de la, del gnosticismo, que generalmente sostenía que todas las cosas materiales serían aniquiladas para dar paso al orden puramente espiritual. Ahora, recuerda las imágenes de Romanos 8, 19 al 22. La creación misma está siendo personificada en Romanos 8, bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? La creación no tiene la culpa del pecado y la decadencia de la humanidad es... La creación será libertad de la esclavitud y la corrupción. La creación obtendrá la libertad de la que gozan los hijos de Dios. La creación está gimiendo por restauración. Esto no es el lenguaje de aniquilación completa. Este es el lenguaje de refinamiento y la renovación y la purga y la limpieza. Si Dios aniquila completamente la creación actual, entonces, entonces Satán nas ganó. Porque Dios no fue capaz de redimir a la humanidad y a la creación. Dios podría destruir todo en cualquier momento en el que Él quiera. Si eso fuera su solución, Él ya lo hubiera hecho. A tan pronto como Adán y Eva pecaron. Pero Dios es... Pero Dios es un Redentor y un Salvador. De hecho, a, a Hechos 3.20 dice, Para que en la presencia del Señor vengan tiempos de refresco y para que Él envíe a Cristo designado para ti, Jesús, a quien el cielo debe recibir hasta el tiempo de restaurar todas las cosas. Esto es bien importante para que, nosotros, para que nosotros entendamos el nuevo cielo y la nueva tierra. Es una realidad alcanzable que, que es similar a nuestra realidad actual. Solo que necesita ser eh, refinada y glorificada. Será nuestro hogar en lugar que tiene cosas que son similares, encantadores y físicas y espirituales y gloriosas. Ahora, ¿por qué es esto importante? Pedro tiene una razón específica para compartir esta revelación. Lea 2 Pedro 
puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, no, no aniquiladas, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta e impiedad? Una mejor traducción sería liberado, lazos, rotos, ya que la tierra será re, rehecha en una forma original prevista. Versículo 14, por tanto, amados, puesto que arguir estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él en paz. En otras palabras, el conocimiento de Dios va a purgar y purificar la creación, debe instarnos a seguir su ejemplo. Como creyentes en Cristo, a continuar purgando y purificando nuestras vidas ante el Señor, buscar la santidad, ser diligentes en la santidad. Y hemos dicho esto antes, en, la, en el rapto, el Señor venga, te va a llevar. ¿Realmente quieres estar peleando con alguien mientras esto pasa? Tú no quieres estar haciendo eso. Y en paz. Literalmente, en paz. ¿Quién quiere encontrarse con Cristo cara a cara mientras está usted en medio de tratar a su hermano o su hermana en paz? en pecado. Esto es muy urgente. El capítulo, el versículo 8 dice, pero amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿Qué, qué, qué dijeron los, los, los que estaban en el tiempo? No, no eso no es un suceder, eso, eso es ridículo. Ese, la, lo mismo dice la gente el día de hoy, no creemos en ese juicio. La tierra dice, dice que sí. La perspectiva de Dios sobre el tiempo es muy diferente a la humanidad. Dios creó el tiempo y opera fuera de él. Para el creyente, tenemos que vivir como que vivimos para Cristo. Para el incrédulo, el incrédulo debería temer la, el calentamiento global, pero del infierno. Así que es lo que nos dice el versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que apúrate al Señor. Ven hacia la cruz. Ven hacia la redención. Ven hacia el perdón. Sino que es paciente para nosotros. Sino que el día del Señor vendrá como un ladrón. Bueno. Ahora estamos para los nuevos cielos y la nueva tierra. Me gustaría cerrar con este pasaje, que tengamos un tiempo de lectura de Biblia. ¿Cómo será esto? Génesis, Génesis 2.10. Un río fluyó del Edén para regar el jardín y ahí se dividió y se convirtió en cuatro ríos. El nombre del primer río era Pisón y el que fluyó alrededor de toda la tierra era Avilá, donde hay oro, pero el oro de esa tierra es bueno, el Bedolín y la piedra de Onix están ahí. El nombre del segundo es de Gijón. Y él fluyó alrededor de toda la tierra de Gosh. Y el nombre del tercer era Tigris, que fluye al este de Asiria. Y el cuarto río al Éufrates. Isaías 65, 17. Porque aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra. Y las cosas anteriores no serán recordadas y vendrán a la mente. Apocalipsis 21, 1, 2. Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo de Dios. Preparada como una novia adornada para su esposo. Apocalipsis 22, 1, 
Entonces el ángel me mostró el río del agua de la vida, brillante como el cristal, que fluye desde el trono de Dios y del Cordero a través del medio de la calle de la ciudad. También a ambos lados del río, el árbol de la vida con sus doce clases de frutos, dando sus frutos cada mes. Las hojas del árbol eran para la curación de las naciones. Ya no habrá nada maldito, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en él, y sus siervos lo adorarán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y la noche ya no existirá. No necesitarán luz de lámpara o sol porque el Señor Dios será su luz y reinarán por los siglos de los siglos. No hay razón para pensar que algunos de nuestros más grandes himnos de la fe podrían no seguirnos hasta la eternidad. Y tengo que preguntarme si cantaremos una visión ligeramente diferente del himno de Babok. Y diremos, ahora este es el mundo de mi padre. Y a mis oídos oyentes, toda la naturaleza canta a mi alrededor suena. La música de las esferas, ahora este es el mundo de mi padre. ¿Quieres salvar a los perdidos del calentamiento global? Deben de correr a la cruz. Ellos deben de correr a la cruz. Oremos. Padre nuestro, este es tu mundo. Pero este es el mundo enfermo, esperando. Esperando por ansiosamente por la, re, la redención de los hijos del Señor. Hoy, Señor, por, por los efectos del, del, de la inundación. Es por eso que tenemos glaciares, por eso que tenemos desiertos, partes de la tierra que están decayendo. Y aún así, dejaste mucho de la belleza de la naturaleza para darnos la esperanza de cuando tú dices, ve aquí, traigo una nueva tierra, un nuevo cielo. Miramos para ese día, no por las glorias de la naturaleza, sino porque redime a las personas en una perfecta comunión, adorando a nuestro Salvador cara a cara. Señor, así como vemos en el libro de Apocalipsis, la solución a los problemas del mundo, los, los, la solución no son los programas ambientales, sino el, el Evangelio. Y eventualmente estaremos en, el nuevo, en la nueva tierra, en el nuevo cielo. Y, y oramos, Señor, por el privilegio de traer a cuantas personas sean ese, con nosotros. Ayúdanos a ser fieles en la proclamación. Así que cuando ese día llegue, veamos las caras de muchos adoradores que que vivían en el pecado, pero ahora ya viven en Cristo. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.